0: Señor Tao, muchas gracias porque podemos estar en este estudio, gracias Padre mío porque podemos estar aquí reunidos los que estamos, te queremos pedir que más se conectes y haces tu voluntad, y te queremos pedir que tú guíes este estudio, sobre todo que sea de aliento para todas estas circunstancias por lo que están pasando, que ahorita comentó Rocío, por lo que podemos estar viendo, danos ese espíritu de mansedumbre, ese dominio propio verdaderamente, Señor, mejor es aquel que tiene dominio, control sobre aquel que, que, que domina su espíritu, Señor, que aquel que conquista la ciudad, y Dios, pues tú darnos esa, siempre ese, ese corazón, y siendo amables, siendo apacibles, pero también Dios, siendo valientes, para enfrentar. Guía, Miguel, en cada una de las, eh, de, de las enseñanzas que nos va a dar, te quiero pedir, Padre mío, que podamos aplicar este estudio que que tú nos das, Señor, que podamos, eh, no solamente, como te decía, eh, entenderlo, eh, recordarlo, sino también Dios aplicarlo. Te queremos pedir por todo esto y te damos gracias, en el nombre de Dios Jesús. Amén.
1: Amén. Entonces, bueno, nosotros como creyentes, sobre todo, eh, si tenemos mucho tiempo en Cristo, Pudimos haber recibido enseñanzas respecto a estos tres enemigos, que son una realidad que existen, que es una realidad para nuestras vidas. Pero para nosotros, nuestra norma principal, antes de entrar en cada uno de los puntos, y podríamos llamarle a esto que vamos a ver hoy, la introducción, tenemos que ser específicos, o mejor dicho, estar conscientes, que lo importante para nosotros es crecer espiritualmente. De hecho, todo este estudio que estamos viendo se llama Creciendo en Santidad. Y esto va a, a ser producto de dar pasos prácticos, como vimos en el capítulo anterior, pasos prácticos que nos ayuden a, a ver las cosas como las de Dios. Recuerden ustedes que nosotros tenemos un punto de vista muy limitado de acuerdo a nuestro enfoque personal nuestro enfoque de en la vida y nuestras experiencias pero dios siendo un ser omnipresente conociendo todas las cosas y conociendo todas las cosas desde su inicio que por cierto el otro día estaba leyendo esta parte de este salmo donde decía el salmista que desde el vientre de su madre dios estaba ahí presente en, en la creación de él así así es dios entonces Dios domina todos los ángulos, conoce todas las cosas desde el inicio, conoce todas las motivaciones que mueven a, a las personas, a nosotros mismos, y es el único que nos puede ayudar. Por eso es que nosotros tenemos que aprender a ver cómo Cristo ve, y ese es el, el objetivo de, de nuestra enseñanza espiritual, para poder ser verdaderos discípulos de Cristo, tenemos que tomar un compromiso y tenemos que ir, Aprendiendo conforme Dios vaya revelándonos eh, más profundamente la, su palabra, tenemos que anhelar que Dios forme a Cristo en nosotros, o dicho de otra manera, ser como Cristo es. Entonces, si nosotros no, no tenemos presente esta verdad, en realidad a la larga nada podremos hacer. Juan 15, 5 dice, yo soy la vida. Vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto porque separados de mí nada podéis hacer. Entonces esta última frase, separados de mí nada podéis hacer, debe de quitarnos nuestra suficiencia y nuestro esfuerzo por tratar de arreglar nuestra vida, por tratar de arreglar nuestra, la vida de los demás a lo mejor como creyente te sientes con mucha experiencia llevas muchos años en Cristo crees que sabes mucho más que otros y puedes tomar la posición de juez cuando en realidad nosotros necesitamos y lo vamos a ver a lo largo de esta introducción cada día necesitamos más de Dios y mientras más tomemos conciencia de esta necesidad nuestra cada día requeriremos de una mayor dependencia en Cristo. Entonces, cuando nosotros vamos asimilando todo esto, somos liberados de todo este tipo de cosas. Recuerden, el pecado produce esclavitud, de la esclavitud del pecado, pero todo este tipo de tendencias, y podría decir que somos empoderados, o Dios nos da poder, para reconocer qué es lo más importante y urgente y más necesario en nuestra vida, y es precisamente embarcarnos en este peregrinaje de fe en la cual, desde que nosotros tomamos conciencia de nuestra posición, nos arrepentimos y somos salvos, empezamos a crecer en una carrera que depende de Dios. Recordemos que la fe no la podemos generar por el esfuerzo propio ni por la experiencia, sino que la fe es un don, pero esta fe se irá perfeccionando en la medida que nosotros dependamos más de Cristo, en la medida que vivamos o apropiemos, mejor dicho, más todas las promesas y preceptos que la palabra nos da, mandamientos y ordenanzas, para que cada día seamos, reitero, cada día más, más parecidos a Cristo. Entonces, nosotros al iniciar, por ejemplo, este segundo capítulo, debemos de llenarnos de confianza en que Dios a través de su espíritu nos irá revelando de una manera más profunda su verdad y nos enseñará a, a, a imitar precisamente los pasos de Cristo, cómo fue que Cristo, recuerden que Cristo vino, obedeció al Padre y por eso pudo ser el autor de la salvación, nunca cometió pecado y nosotros debemos de apropiar cómo ahora Dios nos ve porque la inseguridad es lo que nos lleva a pecar. Pero si para empezar empezamos apropiando que Dios nos ve perfectos a través de Cristo, esto nos va a liberar de muchas presiones y de, y de muchos obstáculos que pueden impedirnos nuestro crecimiento espiritual. Sabemos, como dice Filipenses 1.6, que el que comenzó en nosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Pero el punto es... ¿Qué tanto lo crees? Recuerden ustedes que Satanás es experto en poner dudas en nosotros. Nuestra misma naturaleza humana tiende a ver las circunstancias, tiende a dejarse llevar por ellas y a quitar los ojos de Dios. Pero como dice Hebreos, capítulo 12, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz y menospreció el propio, así es como nosotros tenemos que vivir puesto los ojos en aquel que ya venció y tomar nuestra cruz como decía Jesús el que quiera ser mi discípulo tome su cruz cada día y siga y tomar esa cruz significa renunciar a como vemos las cosas, a como nosotros creemos para dar paso a los principios de la palabra estamos aprendiendo. O sea, la palabra es verdad. Dios ha engrandecido su nombre y su palabra por sobre todas las cosas. Y en la medida que la palabra sea lo más importante para nuestra vida, en esa medida la iremos a, apropiando y en esa medida la luz irá aumentando en nosotros. Recuerden que la vida del justo es como la luz de la aurora que ven aumento hasta que el día es perfecto. Mientras más vivamos en la luz, mientras más nos regocijemos en la palabra, mientras más la apropiemos, mientras más la amemos, mientras más la estudiemos, nos va a ser más fácil ir comprendiendo los caminos de Dios por medio del poder del Espíritu. Nunca se nos olvide que quien inspiró la palabra fue el Espíritu Santo que ahora Dios como un sello nos dio al Espíritu Santo en nuestros corazones y que Él es el traductor de la palabra, es el que nos hace entender. Pero también tenemos que entender que tiene que tener libertad el Espíritu Santo para actuar en nosotros. Recuerden, como dicen corintios, porque donde está el Espíritu de Dios o el Espíritu de Cristo, allí hay libertad. Eso quiere decir donde Él gobierna, allí hay libertad. Porque si Él no gobierna y nosotros no tenemos esa disposición completa, nos vamos a estar oponiendo naturalmente a los conceptos que recibimos y esto va a ser lento nuestro crecimiento y aún árido. Pero si dejamos que Dios actúe en nuestra vida y tenemos confianza, apropiando todos los principios, entonces esto hará que todo fluya mucho más rápido. A veces, por ejemplo, cuando nosotros oímos ciertos himnos. A veces los, los oímos y podemos repetirlos, así como en nuestra iglesia sabemos que constantemente himnos de los que tenemos se repiten de acuerdo a las, a las enseñanzas, pero muchas veces no entendemos el significado de ellos. A veces por eso se nos pone una introducción de las circunstancias que vivió la persona que, que escribió tal himno. Y generalmente los buenos himnos fueron circunstancias donde el creyente vio en forma viva su necesidad de depender de Dios, de confiar en Él. ¿No? Por ejemplo, hay un, hay un himno que dice quiero ser cristiano en mi corazón. ¿Sí? Quiero ser más amoroso, quiero ser más como Jesús. Y nosotros frecuentemente podemos escuchar esto y no entender qué es lo que, está, lo que quiere decir este himno. Pero en realidad, cada creyente, el anhelo principal en su vida, o la prioridad en su vida debe ser, ser como Jesús. Desde el momento en que nosotros nos convertimos, pasamos de una vida de pecado a una vida nueva, y nuestra vida cambió, todos sabemos con seguridad cuando empezaron estos cambios, y se dividió nuestra vida, yo antes de Cristo, yo después de Cristo. Y lo más importante es lo que sucedió, como dice en Conocencias 1.13, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Esto sucedió en cada, o sucede en cada persona que se convierte. Sale de la influencia y el dominio de las tinieblas, de la influencia de Satanás. Recuerden, el mundo entero está bajo el maligno y somos trasladados al reino de su amado Hijo, y ahora vamos a vivir en la libertad de los hijos de Dios, siempre y cuando aprendamos a confiar en Él, o siempre y cuando realmente nos hayamos arrepentido y seamos nuevas criaturas. Mientras no seamos nuevas criaturas, eso no puede suceder, por más que nos esforcemos. Pero Dios puede, con una disposición de, de nuestro corazón, iluminarnos para, para que podamos ser afirmados en nuestra salvación, número uno, y ya firmes como hijos de Dios y compro, comprobada, y, y mejor dicho, confirmados por el Espíritu Santo, entonces empezar este, esta nueva vida sobre nueve, nuevas bases. Entonces debemos ten, tener, tomar conciencia de que a partir del nuevo nacimiento somos nuevas criaturas y que todo está cambiando o va a cambiar o cambia en nuestra vida. Por ejemplo, cuando nosotros empezamos a leer la, la Biblia, muchas veces empezamos el Nuevo Testamento, aunque ya después vamos a estudiar en forma más profunda cómo leer la Biblia, podemos discernir que nosotros no somos infalibles. Somos nuevas criaturas, pero todavía te, te, seguimos teniendo sentimientos encontrados y vamos teniendo luchas que si dependemos de Dios... Dios va a ir tomando el control de nuestra vida. Recuerda que nuestra vida es como un campo que se tiene que barbechar para sembrar la buena semilla. Y este campo, en la medida que nosotros vamos sometiéndonos a Dios, va siendo apto para el buen cultivo, para que la palabra de Dios penetre. Y esto es lo que nos va llevando a la madurez. Podríamos decir que la madurez es que nuestra mente vaya siendo transformada a la mente de Cristo en las diferentes áreas de nuestra vida. Para eso Dios nos da la palabra, para eso vienen las pruebas, donde Dios nos, nos pone ejercicios espirituales o, o, o aún físicos fuertes, donde cedemos a, a Dios, nos arrepentimos de la autosuficiencia y ahí es precisamente donde cambia la mente. Recuerden, arrepentimiento, cambio de dirección. Cambio de mente. Entonces, cada vez que tú tienes como creyente un pecado, por ejemplo, y verdaderamente te arrepientes, esto es, dejas de hacerlo, anhelas dejar de hacerlo, le pides a Dios que te ayude, tu mente cambió, eres liberado de esa esclavitud y ahora el Espíritu Santo gobierna esa área. Y así el Espíritu Santo va tocando a través de nuestra vida las diferentes áreas. Y el objetivo es que toda nuestra vida sea un campo propicio para sembrar la buena semilla, pero hay que quitar los terrones duros, la hierba mala, nuestra autosuficiencia, etcétera. Ya que el objetivo, perdón, el objetivo es que lleguemos a la plenitud en Cristo. Recuerden, aquel que todo lo llena en todo. Entonces, nos debe preocupar sobremanera nuestro crecimiento espiritual debe ser el objetivo de nuestra vida, no nuestro trabajo, no cuál, qué vamos a comer mañana, no debemos, que, que, no quedará decirle de mañana, sino el objetivo primordial de nuestra vida debe ser nuestro crecimiento espiritual. Porque a través de este crecimiento, reitero, Cristo será formado progresivamente en nosotros. Y esto se va a dar cuando, conforme nosotros vayamos afirmándonos en la fe y en la constancia. Muchas de esas cosas las vimos en parte en el, en, el, en el capítulo pasado, pero la constancia es algo muy importante. Por lo cual tú debes de preguntarte, ¿qué es lo más importante en tu vida? Debes ser honesto y evaluar y establecer prioridades. Y si tú eres honesto en todo esto, y comprendes, vas a llegar a una sola prioridad. Crecer espiritualmente va a ser tu más alta prioridad. Ser como Jesús debe ser tu mayor anhelo. Y entonces aprenderás a buscar diferentes maneras de progresar en tu vida cristiana. Recuerden que todo escriba docto en el reino de los cielos, dice la escritura: toma de su tesoro cosas viejas y cosas nuevas y todo lo utiliza con el objetivo del de crecimiento espiritual hay muchas cosas que tú has aprendido en tu vida hay cosas cuidado ahí con el micrófono memo hay muchas cosas que tú has mal aprendido que tienes que reaprender y eso es precisamente el, 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 a lo que Dios quiere llevarnos a quitar toda la basura, quitar todo lo mal aprendido para llevarnos a la esencia del conocimiento y esto es solo a través de una sana doctrina. Pero a veces nosotros nos acostumbramos. Recuerden, por ejemplo, a los presidentes antiguos a los que todavía querían ejercer dominio o políticos antiguos, se les llama dinosaurios. Así se les llamaba. ¿Por qué? Porque quieren establecer sus conceptos y que los nuevos presidentes sigan en sus propios conceptos, que a lo mejor apoyaron al nuevo presidente, pero mientras le convino, ya sí hacía lo que el anterior le instruía, pero ya que toma el poder, pues generalmente toma su propio rumbo y, y así será con los que siguen y, y será con los que siguen y siempre habrá nuevas maneras de pensar, pero en la vida espiritual es diferente. Dios quiere que nosotros seamos instruidos en la palabra para que aprendamos a discernir correctamente todas las cosas y lleguemos a la madurez verdadera, desechando todo ese tipo de conceptos que nos impiden llegar a la plenitud en Cristo. Entonces, eh, si nosotros tomamos como objetivo esto, esto, entonces podremos ordenar nuestra vida de manera que siempre estemos crecientes. Como dice 1 Corintios 15, 58. Así que, hermanos míos, estás firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. O sea, sed firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre. ¿Ven ustedes? Nada de lo que tú hagas respecto de tu vida espiritual va a ser en vano. Nada de lo que hagas por amor a Dios va a ser en vano. Nada de lo que dejes o cambies por seguir la voluntad de Dios va a ser en vano. Al contrario, tú vas a ir descubriendo las riquezas de, del, del, del entendimiento espiritual, ¿no? O sea, como dice hebreos, perdón, romanos, ¿no? Transforma, transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que puedas comprobar cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento, para lo cual tendremos que ajustar algunas de nuestras propias expectativas. Tú puedes tener aún expectativas de lo que debe ser una vida cristiana, de tu propio crecimiento espiritual, cómo debe ser, cómo debes de, lle de llevar tú la religión, o tu, tu, o tu relación con Cristo.
2: Pero ¿sabes una cosa? Siempre que envergas tú, hay desviación. Por eso es tan importante que la palabra
1: rija tu vida. Cuando la palabra está morando en tu corazón, rige tu mente, rige tus ideas, rige tus acciones. Por eso es tan importante la palabra. Porque la palabra debe estar en nuestra mente. A veces nosotros llenamos nuestra vida de, de maneras ilusionas, de ilusorias, perdón. Llenamos nuestra vida de planes donde Cristo no está. Una vez una persona me presentó un video de pues, sus progresos como persona, como estudiante, como profesionista. Y me dijo, oye, pues quiero que lo veas para que no la, no la, lo analices y me digas cómo, cómo está. Y pues estaba muy bien conformado el video y todo, pero una cosa pilló y me dio mucha tristeza. Jamás se mencionó a Cristo. Él solo puso sus logros personales y los de su familia, su prestigio. Entonces, cuando me preguntó cómo lo veía, le dije, mira, el único problema es que dejaste a Cristo fuera de todo esto. Eso fue lo único que yo le respondí. Y no me, no me respondió nada nunca más respecto de esto. Entonces, cuando nosotros vivimos en nuestras propias expectativas de la vida, automáticamente dejamos a Cristo fuera. Por eso es
2: tan importante que nuestra mente cambie y el objetivo de nuestra vida sea Él y su palabra.
1: Y eso debe ser como nuestra experiencia cumbre o nuestra máxima experiencia. Entonces, si nosotros nos abocamos a ello, cada enseñanza va a ir cobrando vida, va a ir cobrando sentido, y nos va a ayudar a crecer con mayor rapidez y a madurar en la fe. Nos va a hacer crecer en la gracia, y Dios derramará gracia sobre gracia, y para que se cumpla su voluntad, y para que vayamos siendo transformados, como también dice la Escritura, de gloria en gloria, y de poder en
2: poder. Todo depende de Dios, pero debemos de permitir a lo largo de nuestro trayecto que, na que, que nada,
1: no debemos permitir que nada amenace nuestra consagración verdadera o que pueda malinfluir o afectar nuestras convicciones. Por ejemplo, vemos en el Antiguo Testamento cuando Esdras y Nehemías regresan del... Hubo una diferencia de 12 a 15 años. Primero, detrás como sacerdote, regresa, prepara al pueblo de Israel en forma espiritual. Luego, Nehemías tenía otro objetivo. Era el copero del rey, si ustedes habrán leído esto y recordarán. Y el rey lo ve triste, entonces le pide ir a reconstruir las murallas, porque se había enterado que todo estaba caído. Y llega y se encuentra con que, pues, no se había hecho la obra. Entonces, él se aboca a ello y y se empiezan a a pesar de la oposición se empiezan a, a levantar los muros otra vez pero había uno uno de los uh, de los sumos sacerdotes que estaba casado con el hijo de uno que se, de un ama, amalecita que se llamaba Sanbalar que tenía el poder y lo influyó aún a poder a poner ya de reconstruido el templo y cuando Nehemías va y regresa a ver a Artajerjes a poner una cámara donde guardar sus cosas en el mismo templo. O sea, era un sacerdote de, los, de la descendencia de Aarón que debía de, de, de tener el celo de la casa de Dios. Dios les había permitido reconstruir las murallas de Jerusalén. Ya Esdras había preparado todo espiritualmente para la reconstrucción del templo. Y este señor compromete sus convicciones por relaciones o influencias o presiones por haber desobedecido los principios de Dios, ya que nunca debió haberse casado con una, una, una gentil. Y así, como, ejemplos como este, del Antiguo Testamento está lleno, como muchos, lleno de ejemplos, como muchos comprometieron sus convicciones, precisamente por influencias, por voltear a ver de, de, de forma equivocada las cosas de Dios. Pero recuerden cómo eh, tanto Esdras como Nehemías celosos de Dios, comprometidos con Dios, lograron el propósito de Dios. Dios busca gente así, que quiera comprometer su vida, que verdaderamente la limpie de varas influencias. ¿Para qué? Para que vaya entrando en la luz. Recuerden, si no hicieres si conforme a esto, es que no te ha amanecido. ¿Sí? Dios nos da su palabra para que vivamos conforme a ella. Y si no vivimos con ella, es que no hemos entendido realmente. Y lo único que va a suceder es que vamos a caer en problemas que podríamos llamarlos como el abismo de la desesperación. Vamos a caer en tomar malas decisiones, nos vamos a llenar de envidia, de amargura, de desesperación porque al no darle el control de nuestra vida a Dios, las cosas salen mal y entonces te vas a atrofiar como creyente y tu crecimiento va a quedar suspendido y si realmente eres algo, hasta que Dios a través de estas pruebas te reedifique y te lleve de nuevo a la, a la verdadera consagración. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado aún de las influencias externas que tenemos sobre la Palabra de Dios, como escuchar ciertas predicaciones evangelistas simplistas, ¿sí? que están llenas de promesas pero sin fundamentos verdaderos o tergiversados, ¿no? Así como muchos suelen proclamar, ven a Jesús y todos tus problemas se sol solucionarán. Sabemos que eso no es cierto, que cuando vienes a Jesús, al contrario, si no, Santiago no diría, no sorprendáis por el fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, ¿sí? Entonces, quienes dan un falso evangelio, te ponen las cosas fáciles, te pintan un panorama diferente, y a veces es muy fácil dejarte de llevar por ello, soltar las riendas, porque naturalmente, como humanos, todos debemos, queremos llevar una vida cómoda y sin problemas. Pero en realidad la vida cristiana es todo lo contrario, y lo vemos en el Antiguo Testamento. Acabo de citar a Nehemías y Esdras, cómo tuvieron que luchar para poder lograr el propósito de Dios. Recuerden que a Nehemías lo citaban: oye, dicen que te vas a revelar, vamos al campo y hablemos, que no es cierto, porque querían parar la obra. Y Nehemías, en su entrega, disierne que querían destruirlos. Por eso, entonces, cada quien tiene que edificar con una mano, en una mano en una mano la espada y con la otra la, ir edificando la muralla. Y entonces, eh, a través de esto, a través de temores, ¿no? como le dice el, el hijo del sumo sacerdote, oye, van a venir a matarte, ven al templo para que escapes, ¿no? Y dice, oye, ¿qué Dios no me va a defender? Yo voy a violar la ley de Dios por temor. Y, y me di cuenta que era falso. Y era supuestamente una persona de confianza. Entonces, si ustedes se dan cuenta, podemos ser mal influidos de muchas maneras y, y, y todo se va a oponer a que cumplamos la obra de Dios. Pero tenemos que tener los ojos puestos en Jesús y, estar, y ser firmes y constantes en lo que hagamos. Y nada nos debe de mover de este plan. Así como Jesús puso su, sus ojos, su, sus, sus, ¿cómo se dice? su cabeza como un pedernal como una piedra. Nada, nada le iba a moverse de, de su objetivo. Igual Pablo. Nada lo iba a mover de su objetivo cuando realmente quería hacer la voluntad de Dios.
2: Entonces, deja actuar a Dios en tu vida. Llena
1: tu mente de los principios de Dios y, tiene, y, 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 y irás aprendiendo cómo es la, el verdadero cristianismo. Irás viendo o descubriendo nuevas dimensiones de la fe y de la palabra de Dios. De hecho, quien va creciendo, cada día quiere estar más con Cristo cada día quiere dejarlos menos, menos dejar su comunión con Él, sus tiempos devocionales. Cuando otras cosas te dan, te, te llaman más que leer la Biblia, tener tiempos de,
2: de, de, devocionales, quiere decir que no es Jesús tu primer amor. Pero. Todo el que quiere seguir a Jesús, pues dejándolo, tiene que
1: dejarlo todo para seguir a Cristo. Sin lugar a dudas. Pero el premio va a ser que va a ir descubriendo lo que es la verdadera vida. Y nada que esta vida nos ofrezca o nos aporte se va a, com se va a comparar a la dimensión de la vida espiritual que es lo que Dios tiene. Recuerden que Jesús dijo que el reino de los cielos estaba entre nosotros y esto quiere decir que nosotros ya desde el momento en que nos convertimos estamos viviendo en este poder de hecho el reino de los cielos comenzó desde que Jesús vino a este mundo y pues es un proceso primero es en forma espiritual como nosotros luego físicamente va a gobernar sobre la tierra pero ahorita nosotros ya podemos ir descubriendo las virtudes y las cosas hermosas que Dios nos promete a través de esta nueva dimensión que Él nos da, de esta dimensión espiritual. Entonces, si nosotros tenemos conciencia de esto, cada día será una mayor realidad el vivir de esta manera. Y esto va a ser revestirnos de Cristo día a día. No es un momentito, no es fui a un estudio y ya cumplí, fui el domingo y ya me tomo mis vacaciones y hasta el próximo domingo. no la vida cristiana es día tras día, momento tras momento, ¿sí? Recuerden, mandamiento tras mandamiento, línea sobre línea.
2: Así es como va a estar la palabra de Dios, en, en, cómo, cómo va a tomar vida
1: la palabra de Dios en nosotros. Y eso nos va a ayudar a poseer una conciencia que nos llevará a un, podríamos decir, a un Nuevo nivel. Recuerden que desde que el Espíritu Santo entró en nosotros en la conversión, o entra en el momento de la conversión, tu conciencia se aviva. Y en la medida que vas siendo más espiritual, o vas creciendo en la fe, o vas siendo más parecido a Cristo, esta conciencia es más fuerte. Por tanto, pecar, salirse de su voluntad, es mucho más difícil porque está el Espíritu Santo presente. Pero si tú, por ejemplo, pasa un mes, pasa una semana, o has, pasa mucho tiempo y ni siquiera has confesado algún pecado, significa que estás muy lejos de esa vida que Dios quiere. Porque mientras más fuerte es tu conciencia, esto es mientras más controla el Espíritu Santo tu vida, tu mente,
2: más tomas conciencia de tu
1: vida de pecado. Apaguen los micrófonos, por favor, sí. Más toma eh, más tomas conciencia de tu vida de pecado, mientras más el Espíritu es, o sea, más confiesas. Entonces, pregúntate ahorita, ¿cuándo fue que comenzaste tú confesaste tu último pecado? Si pasaron días, semanas, meses, cuidado, algo anda mal, quiere decir que el Espíritu Santo no está actuando en tu vida, no está influyendo en tu vida porque tú andas en otra dimensión. Y eso quiere decir que estás cayendo en un autoengaño, que estás actuando de acuerdo a tu propia capacidad y no estás dejando que el Espíritu Santo te muestre todo lo que Él, en un sentido, quiere mostrarte cuando toma el control de tu vida. ¿Sí? Puede haber una enorme brecha entre donde tú estás, donde te encuentras, y donde deberías estar, que es, el lugar donde Cristo te quiere tener. Y esa brecha, pecado, autosuficiencia, tus propios planes contra los planes de Dios, tus temores, etcétera, pueden estar obstac obstaculizando que Cristo se mueva con libertad en tu vida o que el Espíritu Santo revele las verdades del reino de Dios en forma espiritual en tu vida. Recuerden que todo conocimiento aún de la Biblia, la primera fase es intelectualizarlo. Pero conocer la Biblia intelectualmente a conocerla espiritualmente son dos cosas diferentes. Y conocerla espiritualmente solo el Espíritu Santo le puede dar vida a la palabra de Dios. Entonces, no te ¿sí? 29, 21. A ver, por favor, apaguen los micrófonos sí porque no? también me desconcentro un poco entonces eh, decíamos qué es lo que o sea qué tanto está reinando el Espíritu Santo en ti qué tanto estás intelectualizando la palabra o qué tanto la estás viviendo espiritualmente cómo puedes conocer en qué estás viviendo cuál puede ser la diferencia en que cuando tú conoces la palabra espiritualmente es porque tu vida está siendo transformada día a día. Cada concepto que Dios te revela, cada disciplina, cada pecado que Dios te revela para arrepentimiento, te lleva a una mayor comunión con Dios una vez que, que se cumple su propósito. Cuando tú intelectualizas la Biblia, surge el orgullo del envanecimiento. ¿Qué dice 1 Corintios 8:1? Sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. O sea, conocer la vida, la, la Biblia intelectualmente te envanece. Por supuesto que esta parte de Corintios está hablando de los alimentos consagrados, si ustedes recordarán, ¿no? Consagrados a los ídolos, se que a la camisería, pero es un principio universal el conocimiento sin que Dios, sin que sea espiritual, solo te envanece y entonces te saca de poder entender las verdades espirituales. El conocimiento correcto te lleva a la humillación ante Dios y a la dependencia de Dios porque te das cuenta de que no puedes cumplir lo que Dios quiere que tú cumplas. Entonces, ¿qué puede eliminar esta brecha que puede estar impidiendo nuestra consagración pues precisamente vivir en conformidad a, a lo que Cristo revela en su palabra. Vivir como Cristo vivió. Recuerden Juan 5.30, lo repito mucho, no puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo así juzgo, y mi juicio es verdadero porque no busco mi voluntad, sino la del que me envió, la del Padre. Y eran, era tanta la tan afín la voluntad de Cristo con el Padre que el, el siguiente versículo Dice, yo y el Padre uno somos. ¿Qué tanto eres uno con Dios? Debes de buscar no tu voluntad, sino la de Dios. Y para eso, cada día necesitas morir a tus propios conceptos, a tus propios planes.
2: Y así se podrá ir eliminando esta brecha. ¿Sí? Pero toda esta situación... se oye muy bonito, pero sin santificación. Recuerden, nadie verá al Señor. Hay muchos
1: conceptos que tú puedes tenerlos bien. Recuerden los diálogos de los amigos de, de Job con Job. Aún el diálogo de Eliú. O sea, eran propios conceptos. Tiene, tiene que llegar el momento en que Dios le habla directamente a Job. Y recuerden, Tampoco le dio ninguna explicación de su prueba, Dios a Job. Solo cumplió su propósito. Pero por mejores diálogos que tengamos, mejor estructura de pensamiento, nosotros podemos estar en verdaderos problemas si no estamos creciendo en santidad. Muchos de los creyentes a través de los siglos pasados comprendieron que las marcas de una verdadera espiritualidad
2: creciente son una conciencia viva que nos denota nuestra posición caída. ¿Qué quiere decir esto?
1: Que mientras más profundizas en tu relación
2: con Dios, más te das cuenta de tu condición caída. Y esto te debe llevar
1: a humillarte más ante Dios. Por eso es que el verdadero siervo de Dios, cada día es más humilde. El que se cree superior a otros, el que se cree sabio, el que cree que puede exhortar a los demás, porque lleva muchos años en Cristo, porque conoce mucho la Biblia,
2: solo denota su pobreza espiritual. ¿Por qué? Porque la Escritura dice que con el misericordioso Dios se mostrará misericordioso
1: e íntegro para con el hombre íntegro. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando tú ves tu pecado, en lugar de ser juez, eres misericordioso con los demás. Si tú no ves tu pecado, vas a juzgar a
2: los demás. Espero que quede claro este punto, que es muy profundo nuestra conciencia espiritual
1: creciente nos debe de llevar si es sana a ver qué grande qué, lo grandes pecadores que somos y esto nos debe de, de llevar a depender cada día más de Dios y a tomar las cosas más en serio si nos salimos si creemos que ya lo, que ya le hicimos si creemos que somos perfectos creyentes si creemos que somos más que los demás, quiere decir que algo anda mal en
2: nosotros y que realmente no estamos creciendo espiritualmente. ¿Sí? Entonces, aprendamos mucho de todo lo que
1: ha venido sucediendo en el cristianismo a través de los siglos para que podamos entender
2: más cuál es nuestra posición. Recuerden que en Romanos 6.4 dice que nuestro viejo hombre fue, fue crucificado. En
1: el momento del nuevo nacimiento fue sepultado. Pero nos quedamos con la, una naturaleza humana, una nueva naturaleza, que es lo que la Biblia llama la carne que es influenciable, que se inclina al pecado, y la única manera de controlarla es vivir
2: como Cristo vivió. Entonces, cuando nosotros creemos que podemos por nosotros
1: mismos crecer en la vida cristiana, siempre vamos a acabar con experiencias frustrantes porque nos vamos a dar cuenta de que no podemos. Pero si concientizamos que no podemos, esto nos va a llevar a depender más de Dios y esto es lo que nos va a llevar al progreso espiritual. Ahora, no es que aquí queramos ser pesimistas y yo quiero ser pesimista y no dejarles ninguna alternativa pero en realidad solo hay un camino y el camino de la entrega y la consagración es tomar tu cruz entonces si tú eres honesto contigo tienes que tomar conciencia de la grandeza de tu pecado o de la influencia ¿para qué? para que Cristo reine o sea mientras más conciencia tomes más acudirás a Cristo y más se glorificará a Cristo y más poder habrá en tu vida cristiana para
2: vencer el pecado. Porque estás dependiendo de Cristo. Si tú quieres llevar una vida
1: cómoda, quieres ponerte a descansar, quieres dejar que las cosas sigan su curso, bueno, ahí voy, ¿no? Voy a la iglesia, leo mi Biblia, pues ahí voy. Si permitimos esto, nos vamos a atrofiar espiritualmente.
2: Porque esta creencia fácil es totalmente destructiva. Hay que trabajar.
1: La mayoría de nosotros conoce Filipenses 2.13, pero muchos no ponen atención en el Filipenses 2.12, que dice,
2: Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Y el trece, porque Dios es el que nosotros produce y el querer como el hacer. Este lo sabemos.
1: Pero a veces omitimos esta parte. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. No te dice, sé conchudo, deja que las cosas corran. Sino Dios te dice, pon diligencia en lo que hagas. Porque solo hay un camino. Y ese camino, para que pueda ser victorioso, tiene que ser que Cristo viva y tú mueras. Como dice Gálatas 2.20, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne lo vivo por fe en el Hijo de Dios, el cual me amó
2: y se entregó a sí mismo por mí. O sea, tienes que crucificar tu vida con Cristo ya no vivir tú, sino dejar que Cristo viva en ti. ¿Qué pasa cuando tú empiezas a vivir y cumples este propósito en tu vida? ¿O lo empiezas a cumplir? Empiezas a
1: despertar a lo que es la verdadera vida espiritual. Si tú sigues este camino, Dios se revelará en tu vida. Si tú no sigues ese camino. que es que quizá no has tenido este llamamiento. Dios está llamando a la santificación. Es decir, sed santos porque yo soy santos. Dios está llamando a la santificación. No hay vuelta de hoja. Todo lo que te impida.
2: El ser santo. Te impide crecer. Implica que no estás disciplinando tu vida.
1: Y Dios quiere que disciplinemos nuestra vida para estar preparados, para, para enfrentar los enemigos de los cuales a partir del próximo estudio vamos a empezar a ver con detenimiento. Pero es importante esta introducción porque tenemos que saber que crecer en Cristo no es fácil porque implica tu muerte. En un sentido, es fácil si mueres y Él lleva tu vida, ¿no? Venir a mí los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Entonces, si nosotros no nos hayamos inmersos en esta lucha por el resto de nuestra vida, no prevaleceremos. Es una lucha a muerte. No hay descanso. Recuerden ustedes aquel ejemplo sencillo que les ponía yo de que la vida cristiana es como una, subir una cuesta en patines. En el momento que tú te pares, te regresas. Entonces puedes decir, hasta aquí llegué, me paro, me tomo unas vacacioncitas, me voy al pecado, luego regreso y sigo subiendo, ¿no? Te paras, te vas para atrás. Es una lucha a muerte. Vuelvo a repetir: Primera de Corintios 15, 58. Así que, hermanos míos, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Firmes en nuestra entrega, constantes en nuestra consagración, buscando siempre la voluntad de Dios.
2: Si tú tienes poco tiempo en Cristo, o todavía no estás seguro, pues tienes que saber esto,
1: que venir a Cristo es dejar que Él lleve tu vida, implica la muerte, la verdadera muerte, desde el momento de la conversión. Si llevas mucho tiempo en Cristo, no te va a hacer daño el que tú recuerdes esta gran verdad.
2: No hay forma diferente de vivir la vida cristiana. Por eso es que Martín Lutero afirmó que los tres
1: obstáculos principales para el crecimiento espiritual en la vida cristiana son este mundo regido por el daño nuestra, por el diablo, nuestra naturaleza humana y el diablo mismo con sus huestes espirituales de maldad
2: que está trabajando para que nosotros nos desviemos de la verdad y para esto, para enfrentar esta lucha el camino de la santificación es el único camino entonces vamos a a orar vamos a dar gracias y el próximo estudio iniciaremos
1: ya con el primer obstáculo que es el mundo.
2: Padre Santo, te queremos
1: dar muchas gracias por esta introducción a este nuevo capítulo de Creciendo en Santidad. Gracias Dios porque nos dejas ver con mucha claridad cómo tenemos que vivir, cómo tenemos que dejar a un lado todas aquellas cosas que puedan estorbar nuestra consagración. Sabemos que no podemos hacerlo por nosotros mismos, pero sí lo podemos hacer en tu fuerza, dependiendo constantemente de ti, de tu poder, obedeciendo tu palabra cada día. Te pedimos, Señor, que quites de nuestra mente cualquier obstáculo que nos impida la verdadera consagración y nos lleve a la verdadera santificación que nos hagas conscientes de nuestra propia problemática, Señor, que nos pueda impedir crecer en este camino. Sabemos, Padre, que tuya es la obra y tú prometiste que harías que andemos en tus estatutos y guardiésemos tus preceptos y los pongamos por obra. Así que, Señor, nos ponemos en tus manos para que tú trabajes con nosotros con libertad y que tú derribes todo obstáculo que pueda impedir nuestra santificación y nuestra verdadera consagración. Señor, haz esto en nuestra iglesia. Haz que los que no escucharon este mensaje puedan escucharlo después por video. Pero Señor, tú lleva este conocimiento a todos nosotros y ayúdanos, Padre.
2: En nombre de Cristo te pedimos a vivir la vida que tú quieres. Que vivamos. Amén.